0: milí poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej prázdninovom počúvaní. V prázdninovom režime ste pred Mesiacom počúvali Jána Vyglaša. Dnes moje pozvanie prijal Marian Boblinec, farár v Krupine. Vítaj
1: Maroš. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Marek Grimóci. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
2: Sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z môh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, ide tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú hľaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky z plemezných sieť. a spolu s františkom zbíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkou zdíhaj svet. chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkom zdíhaj svet, chytme sa za ruky spledmesných sieť, a spolu s františkom zdíhaj svet Chodme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Vážení poslucháči, svätý otec absolvoval apoštolskú cestu do Kanady, ktorej budeme venovať osobitnú pozornosť. Obnovil aj cyklus Katechés, preto sa budeme venovať aj dvom z tých, ktoré odzneli. Na úvod sa však budeme aspoň krátko venovať dokumentu svätého oca Františka, a to je encyklíka Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme už v tretej kapitole. Maroš, prosím ťa o vysvetlenie dvoch bodov, ktoré spája pod nadpis ísť za hranicu sveta seberovných.
1: Svetý Otec tá, v tejto encyklike tak sa zamýšľa nad mnohými tými situáciami vo svete a pozýva nás, aby sme tak aj my tak nad nimi premýšľali. A teraz sa vlastne tak dlhšie tak zdržujeme pri... Podobenstve, alebo zastavili sme sa pri podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a stále aj vlastne v tomto podnadpise, ako si Janko spomenul, ísť za hranicu seberovných je to aj o tomto podobenstve, kde hovorí, že ten človek, ktorý ležal tak niekde vedľa cesty, dobytý a uzbíjaný tak bol človek, ktorý, o ktorom nevieme vlastne nič, že nepatril do žiadnej význačnej skupiny. Svetý otec doslova hovorí, že bol to nikto. Bol to niekto, kto môže tu byť, nemusí byť. Nikomu možno nebude chýbať. Teda bol nezastával nejakú dôležitú funkciu. Ak by to tak bolo, tak by možno mnohí inak reagovali na tú situáciu. Ale tento veľkorysý samaritán, ktorý sa pri ňom pristavil, tak čo je dôležité, tak sa vyhol pokušenia takého nejakého klasifikujúceho myslenia, že zaradím si ťa do nejakého rámčeka, do nejaké priehradky a takýto si alebo takýto nie si a podľa toho ti pomôžem. Jednoducho on takto nepremýšľal, nepremýšľal nad tým, čo je to za človeka. Bol to pre neho človek, ktorý potreboval pomoc a tomu človekovi pomohol. A tak bol slobodný od každého titulu a štruktúry. Bol schopný prerušiť svoju cestu, zmeniť plány tento milosrdný Samaritán. A pýta sa Svetý Otec, že čo by to mohlo v nás vyvolať aj vo svete, keby sme takto začali premýšľať. A možno taký prvý krok by bol práve v tom, že aby sme sa vzdali takého pohľadu na človeka podľa toho, do akej sociálnej skupiny patrí alebo kde ho tak uzatvárame, či je to vyššia, bohatšia, nižšia, chudobnejšia, vzdelanejšia, menej vzdelaná. Jednoducho vyhnúť sa takým, takýmto pohľadom, pretože... Oni veľmi ovplyvňujú potom naše rozhodnutia, keď sa pozeráme na toho druhého podľa nejakých našich predstáv a podľa našich hodnotení a podľa, toho, podľa našich kritérií. A tým sa dostávame do izolácie aj my, ale dostávame do izolácie aj tých druhých. A zrazu sú hranice aj tam, kde hranice predtým neboli. A Svätý Otec hovorí, prekročiť, ísť za tieto hranice. A vlastne slovo blížny, keby sme takto premýšľali, tak za tým akýkoľvek význam a ostalo by nám iba veľmi nebezpečné slovo seberovný, teda ten, s ktorým spolupracujeme na nejakých spoločných záujmoch. A teda to veľké nebezpečenstvo je, že my to slovo blížny nahradíme tým slovom seberovný. Ak je v sebe rovný, tak si vieme pomáhať, vieme spolupracovať. Ale Svetujtec nás pozýva k tomu, aby sme takýto pohľad dopustili, prestali pozerať iba na tých sebe rovných, alebo nad nami tých, ktorí sú vnešenejší a tým nižšími pohrdali. Ale aby sme do svojho slovníka znovu zobrali to slovo blížny. Teda každý, ku ktorému sa chcem priblížiť.
0: Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do druhého bloku našej relácie, čo sú katechézy svätého otca Františka.
3: Chcel by byť tvoj, vždy pri tebe stáť. Buď môj víťaz, nechcem seperať. Ježiš ťah.
0: Slucháči. Po hudobnej prestávke pokračujeme v druhom bloku našej relácie, ktorú tvoria katechézii Svätého Oca počas generálnych audiencií. Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o starobe. 16. katechéza hovorí o starobe ako o čase nasmerovanom k naplneniu. K akému naplneniu Maroš ide a čo nám Svätý Otec v čom nás chce pouzbudiť a tak usmerniť aj v tejto oblasti.
1: Svetý Otec pri tejto audiencii vyšiel zo slov svetého apoštola Jána, a kde tak vstupuje do tej, ako sám hovorí, intimnej rozlúčky, rozlúčkovej reči, ktorú pán Ježiš predniesol alebo povedal svojim apoštolom, nech sa vám srdce nevzrušuje verite, v Boha verť aj vo mňa, a pokračuje, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A nad týmito slovami tak premýšľa, uvažuje nad tým, že čo to znamená že idem vám pripraviť miesto, ale možno, že ešte viac to, ten prísľub pána Ježiša, že zasa prídem, vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A možno, že taký, taký prvý krok a to prvé dôležité je uvedomiť si, že nie sme tí, ktorí vlastnými silami niekde prídeme. Preto práve nám pán Ježiš tak sľubuje, že... On príde a vezme nás k sebe, že to je to na nebo, na nebo vzatie. Sme slávili Pany Márie, čiže je ten, ktorý nás berie k sebe a nie je ten, ktorý nás iba volá, že poďte, lebo vlastnými silami. Aj tak by sme nemohli prísť do nebeskej blaženosti. Ale on sa vráti a teda prichádza k nám. A teda vlastne staroba je osobitným, osobitným časom očakávania tohto príchodu, ktorý sa deje v podstate cez smrť a tá smrť je ťažká, to aj Svetý Otec priznáva, smrť je ťažká. Čakanie na smrť je ťažké, je to veľmi náročné, ale zároveň je to čakanie na pána, ktorý prichádza a preto všetci starí ľudia by mohli byť, mnohí aj sú, ale mohli by byť svetkami toho, toho očakávania pána, toho, že pán prichádza. Prídeme na, na mysel vždy, keď o tom hovorím, jedna starka tam v Krupine, ktorú chodím na prvý piatok tak navštíviť. A aj teraz na posledný, keď som tam bol, tak už ona má cez 90 rokov a ona to tak s takým pokojom povie, že už som stále tak slabšia, ale pán Farár, veď, musíme ísť aj domov. Táto zem to je, to je niečo také, to očakávanie, tak na nej to tak vidieť, že ona to povie tak spokojom, pokojom, že, že aj domov treba ísť a že sa teším, že prídem domov teda. Asi toto myslel Svetý Otec, keď povedal, že by starí ľudia by mohli byť svetkami takého očakávania pána. Dokonca to nazval až takým ministériom, takou službou v cirkvi, ktorú by oni tak mali. Určite nie, že líta lektorej, že t- tá služba sa myslí až, ako, ako by až v tom zmysle, tak samozrejme v prenesenom, ale on by to tak nazval, že očakávateľ, ten, ktorý čaká na pána. A je to veľmi dôležitá služba v církvi, pretože Pohľad tých starých ľudí je už tak uzmernený naozaj na ten príchod pána a mnohí sú s tým tak nádherne vyrovnaní, pripravení a teda očakávajú pána, keď príde za klope alebo keď príde nás zobrať, aby sme aj my boli s ním tam, kde, kde som ja. Na druhej strane taký opačný, vlastne taký pohľad je mnoho razy ľudí, ktorí chodia do kostola, akože sú veriaci, ale keď niekto zomrie alebo príde, teda ten, tak oni tak ešte mohol žiť. A ešte, ešte, tak ešte sa, ešte tu mohol byť s nami a tak. A pritom, keď je tak ten človek už pripravený, tak naozaj odchádza do náručia Pána. Sme sa rozprávali, tak povieme, z, z kuchyne u nás v Krupine. Keď ja to tiež niekedy tak, že niekto zomrel, tak som, tak som tak zvykol povedať, že tak chudačisko už to má za sebou. Tento pánka Marian čo je teraz tam, tak hovorí, prečo chudačisko? <laughs> že vlastne ideme no. domov, že naozaj je to pravda, že... My to tak povieme, že chudačisko, že prečo chudačisko, že už vlastne ideme preca do toho väčšného života. Tak toto svätý Otec chcel tak zdôrazniť, alebo chcel tak povedať, že na toto si tak, sa tak zamerať a Tí starí ľudia majú teda taký veľmi dôležitý, dôležitú úlohu, aby prežívali tú svoju starobu. s to vzúctou k tomu reálnemu životu, ale zároveň sú takými svetkami aj pre svoje deti, aj pre svoje vnúčatá, keď ich tak vedie orientovať a ukazovať im, že to najdôležitejšie nás ešte stále iba čaká. Teda sme tu na zemi akoby v takom noviciáti a tento život, ktorý prežívame, je naša iniciácia a nastavenie sa, pripravenie sa na ten prechod, ktorý má prísť a o ktorom tak všetci sme vieme, že musí prísť, ale záleží od toho, že ako sa aj my na to tak vieme nastaviť. No a z tohto pohľadu potom, pretože staroba pozná tak definitívne význam času, aj význam plinutia času. Staroba pozná aj to, čo sa aj tak hovorí ľudovo aj veľmi pekne, že starý mladý môže, starý musí. A to, že už viem, že musím, že, že už to prichádza, tak tým staroba môže nadobudnúť takú veľmi dôležitú vlastnosť a to je múdrosť. Múdrosť tej staroby, že tí starí ľudia môžu tak pomáhať mladým k tomu, aby sa vedeli zamyslieť. Taký príbeh mi príde, na, ktorý to tak môže ilustrovať na rozum, tak, ktorý Svetý Otec nepoužil, ale tak ilustráciu tej múdrosti, že jeden starý, starý otec bol pozval ho vnúk na také promócie, hezis, slávnostne. Skončil vysokú školu a on pri tom obede sa opýtala, čo bude teraz. No, myslím, že to bol právnik a on môj no teraz si chcem nejakú praxu robiť, potom si, čo bude potom, otvoriť si právnickú kanceláriu a potom založiť si rodinu a potom vychovať deti a potom možno, že mať nejakú kariéru a potom, no, potom staroba a potom a ostal ten vnuk Tichová a potom zomriem. A, a ten starý otec sa pýta a potom. Že to sú tie ot- také otázky, ktoré nás vedú k zamysleniu, hej, že toto všetko je nádherné, dôležité, ale čo bude potom? To je tá múdrosť tej, tej staroby, o ktorej tak svetý otec hovoril. A zároveň nás pozval k tomu, aby sme sa tešili z toho, že smerujeme k väčšnemu životu, že náš život nekončí tu na Zemi ale naozaj prežívať tú skutočnú takú tú iniciáciu a teda ten noviciár, my žijeme tu všetci v noviciáte teda pripravujeme sa na ten život väčny, ktorý už tu začína a pokračuje vo väčšinosti a najdôležitejšie zo všetkého je aby sme vlastne odchádzali v Božej milosti a do Božieho milosrdenstva ako hovorí žalmista Tvoja milosť je lepšia než život, že to je to najdôležitejšie v našom živote. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ďalšia katecheza, ktorej budeme venovať pozornosť odznela 17. augusta a svätý Otec v nej hovorí o starobe, ktorá uisťuje o smerovaní
1: k životu, ktorý viac neumiera. Maroš, dávam ti slovo. Opäť svetý otec vyšiel z písma svätého, kde sa tak zastavil pri slovách z knihy proroka Daniela a zároveň to spojil s knihou zjavenia svätého Jána, teda s poslednou knihou svätého písma aj Nového zákona Apokalypsa. A hovorí tu o tom symbole starca, ktorý je aj v Danielovi, aj v tom zjavení svätého Jána. Starec, ktorý sedí na tróne a má vlastne také dlhé vlasy ako vlna, biele ako vlna. Zároveň tak hovorí svätý otec, že niekedy tak my predstavujeme pána Boha takého starčeka s takými dlhými sivými vlasmi. Nie je to nejaký iba taký symbol, ktorý si deti tak alebo ale je to trošku taký vykreslený symbol toho, že kto v skutočnosti Boh je samozrejme iba symbol, ale niečo nám to hovorí o samotnom Bohu Otcovi, teda o Bohu, ktorého máme pred sebou. Ale prv, ešte predtým Svetý Otec hovorí, že tento starec prichádza a kladie akoby ruku na plece tomu vizionárovi, čiže či už Danielovi, či v Apokalipse, a hovorí, neboj sa. Ja som prvý a posledný a živý, bol som mrtvý a hľažijem na veky vekov. Teda je to v prvom rade ten, ktorý nás pozbudzuje, aby sme sa nebáli. Aby sme sa nebáli života, aby sme sa nebáli smrti a teda ani tej poslednej bariéry. Aby sme tak zo seba dostali preč ten strach z Boha, ktorý by mal byť skôr bázňou pred pánovom, samozrejme bázenie dar ducha svetého strachy od zlého. Ľudia sa začali báť vtedy, keď spravili prvotný hriech, teda strach, ktorý nás prevádza nie je dobrý. Ale bázeň áno, bázeň pred pánom je dôležitá, ale to nie je strach, ale to je taká veľká úcta pred samotným Bohom. Ale potom ten obraz, samotný obraz toho starca, ktorý má šaty, oči, hlás, nohy, všetko, je v tejto vízii nádherné, teda ide o a jeho vlasy sme spomínali, že sú biele ako vlna, ako sneh a práve tieto sneho, snehobiele vlasy sú takým starobilým symbolom veľmi dlhého času, prástarej minulosti a väčšej existencie. Teda netreba sa z toho tak vysmievať, ale je to symbol, ktorý nám hovorí O tom, že je tu nejaká prastará, nekonečná existencia a tie vlasy sú, sú toho symbolom. Teda Boh je starší ako celé ľudstvo, ako celý stvorený svet. Je starý a zároveň nový, alebo dávny a zároveň nový, tak ako Božia väčnosť. A potom svätý Otec prechádza ku sviatku, ktorý my máme nazvaný obetovanie pána, ale katolíci myslím, aj pravoslávni ho nazývajú. Je to sviatok stretnutia s pánom alebo stretnutia pána, slavíme ho 2. februára. A je to, hovorí sa o stretnutí malého Ježiška so starcom Simeonom v chráme, ktorý zobral do náručia malého Ježiška a tak ho obetoval obetoval ho, alebo on priniesol akoby tú obetu. A tento symbol starca, ktorý drží v náručí malého Ježiška, drží v náručí dieťa, svätý otec hovorí, je najkrajšou ikonou osobitného povolania staroby. Teda hľadiac na Simeona, hľadíme na, taj, na tú najkrajšiu ikonu staroby. Odovzdávať v obetovaní detí, ktoré prichádzajú na svet ako nepretržitý dar od Boha a odovzdávať ich naspäť Pánu Bohu v Teda Je to také pozvanie, aby starí ľudia, nie len starí ľudia, všetci sa máme modliť a všetci Všetci sa majú modliť, ale aj tí, ktorí sú starí a osobitným spôsobom, taký už možno naozaj starí, tak by mali osobitným spôsobom sa modliť za tento svet a, a prosiť. Teda je to také ich špeciálne povolanie, pretože mnohorazí rodičia sú rozbehaní, stále utekajú kdesi a, za, a treba zarobiť peniažky, treba sa postarať o rodinu. Ale tí starí rodičia majú len, by mohli mať len viac času, a vlastne by mali tak často brať duchovne do náručia tie svoje vnúčata a odovzdávať ich cez modlitbu Pánu Bohu. Teda tá modlitba starých rodičov za vnúčata, za pravnúčata je obrovským darom, ktorý sa nestratí a ktorý tak môžu tí starí rodičia vlastne stále robiť aj vtedy, keď už sa nevládu hýbať sú na posteli, ale ešte môžu naozaj sa modliť, či už myslov alebo aj teda srdcom alebo aj ústami, niekedy už možno iba místou a srdcom, ale je dôležité, aby to tak robili. Čiže ukazovať vlastne tým deťom takéto tajomstvo smerovania. Svedectvo starých ľudí, hovorí Svetý Otec, je pre deti veľmi dôveryhodné. Lebo my môžeme rozprávať aj o smrti, aj o tom, ale keď to rozpráva mladý človek, tak, tak je to tiež dôležité. Ale ten starý človek, ktorý, ktorý hovorí o veciach, hovorí o živote, hovorí o životnej múdrosti, hovorí o životných kryžovatkách, hovorí o spôsobe, ako sa rozhodovať, tak jeho slovo má opone inú váhu ako slovo mladého človeka, ktorý má tie kryžovatky ešte iba pred sebou. Ale ten starý človek ich už má skoro všetky. Za sebou. Čiže on, on vie povedať, tam som sa rozhodol zle, mal som sa rozhodnúť inak a nerozhoduj sa tak podľa toho, alebo tam som sa rozhodol dobre. A vždy ma, to, vždy ma to tak tešilo a pozbudzovalo, že som sa rozhodol správnym spôsobom. Čiže ten starý človek je také ako vyzrete víno, že, ktoré dlho bolo, ktoré možno že dlho zrelo, ale o to je chutnejšie a o to je také vzácnejšie, tak aj tá múdrosť tých starých ľudí je taká veľmi dobrá, veľmi vzácna. A je veľmi fajn, keď, keď tých ľudí takto máme okolo seba a sa s nimi môžeme tak stretávať. V podstate staroba a to detstvo nemali by byť také oddelené svety. Svetý otec hovorí o spojenectve. Spojenectvo starých ľudí a detí zachráne ľudskú rodinu. Tam, kde sa deti, mladí ľudia rozprávajú so starými ľuďmi, je budúcnosť. Ak nebude tohto dialogu medzi starými a mladými, budúcnosť nevyzerá pre nás veľmi vábne, veľmi jasne. Že to sú také myšlienky z, tohto, z, to, z tejto audiencie a v podstate také završenie je asi to, že nie je to ľahké tak prežívať svoju starobu takým spôsobom. Nie je ľahké pozerať na smrť, aj keď je prechodom z tohto života do druhého, tak nie je to taká ľahká vec, že sa môžeme na tú smrť pozrieť tak nejak, že sú super, že sa na ňu teší. Hoci aj takí ľudia existujú a vedia to takto prežiť, ale dá sa to vždycky s pohľadom na Ježiša Krista, ktorý prežil svoju vlastnú smrť, alebo ktorý zomrel, bol pochovaný, ale zároveň prišiel nám o tom porozprávať. A on je ten dobrý pastier, ktorý nás neopustí, keď ho to prosíme. Ani vtedy, keď budeme kráčať tou dolinou, tmavou dolinou a takou možno že dolinou tej smrti. On je ten, ktorý nás stále sprevádza. My, keď niekto dozomiera, môžeme ho držať za ruku. A aj sa môžeme pri ňom modliť, môžeme ho zaopatriť, môžeme tak všetko spraviť. Ale keď už odchádza, tak cítime, že sa nám vzdialuje, My sme tu, on je tam a mne môžeme ho sprevázať ale ten, ktorý ho môže sprevádzať, je práve ten, ktorý je v tých sviatostiach pôsobí Ježiš Kristus a určite ho sprevádza a privedie jeho cestu tmavú dolinu až do náručia svojho oca.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz údobnú prestávku.
4: Láska sa na nič
2: neptá. Láska boď je,
4: boď a času zvonia, kopitán. a ona sa im smeje.
0: Tichu, ako tá voda riečna a nieť v nej miesta prepíchu
4: lebo je dcerou večná večná láska sa noci nebojí Wiecie jest nie roje, a
0: Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku relácie od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Budeme sa venovať ceste svätého, otca do Kanady. V nedelu 24. júla pápež František odletel z Ríma na svoju 37. zahraničnú apoštolskú cestu. Navštívil oblasti Edmontonu a Quebecu v duchu mota kráčať spoločne sa pápež niekoľkokrát osobitne stretol s indiánskym obyvateľstvom. Celkovo predniesol 9 príhovorov. Vybrali sme z nich niektoré, aby sme čo najlepšie pochopili význam cesty pápeža Františka a jeho posolstvo nie len obyvateľom Kanady, ale celej cirkvi celého sveta. Ako prvý si priblížime príhovor pôvodným obyvateľom v meste Maskvacis, v pondelok 25. júla. Maroš, prosím ťa, keby si nám tento príhovor svätého Oca teraz priblížil.
1: Svätý Otec nazval túto púť kajúcou púťou a celý čas vlastne sa táto púť niesla v tomto, v tomto duchu, že vlastne prichádza robiť pokánie. Zrejme to bola pre neho veľmi ťažká cesta a chcel na ňu ísť, lebo slúbil hlavne tým domurodým obyvateľom Kanady, že príde, pretože mal pred časom s nimi stretnutie, keď prišli do Vatikánu aj s biskupmi kanadskými, aby vlastne vyrozprávali svetému ocovi taký veľký problém, ktorý sa objavil v Kanade a na ktorom aj církev mala svoj podiel. A to bolo práve to, že keď sa prichádzali vlastne, kolonizátori alebo teda noví, noví ľudia do Kanady alebo do týna tie územia, kde žili do kmene, tak v um, podstate tým, že sa samozrejme spravila sa vláda a všetko, tak istým spôsobom chceli tí uh, ľudia, ktorí boli aj Angličani, aj Francúzi, aj te, ale nechceme to teraz menovať, že ktoré národy, ale jednoducho chceli že pomôcť tým, domorodým obyvateľom, aby sa naučili možno, že tú, tú reč angličtinu, francúzštinu, aby sa im otvorili dvere do sveta. A mnohí mali určite veľmi dobrý úmysel a, a zakladala aj vláda, zakladala, zakladali školy, ktoré boli tzv. rezidenčné alebo internátne. Asi polovita týchto škôl bola zverená aj katolíckej církvi, potom iné vierovýznania, ale jednoducho takým, ktorí sa snažili tie deti vychovávať. A ten problém nastáva tu, že vlastne tie deti boli istým spôsobom zobraté z rodín, kde oni vyrastali, tých domorodých rodín, lebo nebola považovaná tá ich kultúra za dostatočne dobrú a boli vlastne vychovávané v tých internátnych školách, kde boli odlúčení od rodiny a kde mnoho razy prichádzalo aj k fyzickému, aj psychickému ako tyranium, možno zneužívaniu, kde tie deti potom aj mnoho razy to nevydržali, zomreli. Zomreli na, na iné choroby, na tuberkulózu a tak, ale strašne veľa hrobov sa našlo, ale takých detských aj pri týchto školách, ktoré tak fungovali vlastne od toho roku možno 1800. A potom posledné boli ešte v minulom storočí. A samozrejme, že sa, že nie vo všetkých školách to tak bolo, ale vo veľmi mnohých. A v podstate asi ten, ten dôvod, pre ktorý sa to tak robilo, že vyjadrili mnohí vlastne aj teológovia aj, aj kritici tohto spôsobu že najskôr z teba urobím ty si domorodec, urobím z teba Indian, urobíme z teba najskôr Angličana, Francúza, Nemca, to je jedno a potom z teba urobíme kresťana, teda najskôr musíš prijať akoby našu kultúru a spôsob vyjadrovania a potom budeš, a ešte ťa pokrstíme a ja, budeš kresťan a teda istým spôsobom to bolo akoby také podceňovanie tej kultúry a tým sa narobilo Zla, za ktoré sa prišiel svätý otec ospravedlniť a poprosiť o odpustenie, uzdravenie a zmierenie, aby sa modlil spolu s tými domorodými národmi, aby sa modlil za nich. Čiže mnohé ti deti sa vlastne z tých rezidenčných škôl už nikdy nevrátili a rodičia ju už nikdy nevideli. Takže to aspoň také vysvetlenie, na koľko som to ja pochopila z tých článkov, ktoré som okolo toho čítal, že o čo tam asi išlo a, a čo bola vlastne taká veľmi veľká chyba. Istým spôsobom to bolo natláčanie násilu tým evanielium a aj kultúra, lebo my si myslíme, že tá naša kultúra, je tá, ktorá je tá najlepšia. Namiesto toho, aby sa spravilo presne to, čo spravil Pán Ježiš, teda prišiel na tento svet, v podstate stal sa človekom, stal sa členom židovského národa a používal tie výrazové prostriedky, používal tú reč, ktorú sa naučil od svojich rodičov, od svojej mami, tak ju používal na to, aby nám cez jednoduché a hlboké podobenstva vysvetoval pravdy viery. Čiže toto tu absolútne chýbalo a Svetý otec to nazval katastrofálnym omylom a hrôzou, ktorá sa takto diala, pretože to nemá konečnom dôsledku nič spoločné práve s tým pohľadom vtelenia, že Ježiš Kristus prichádza, aby sa stal jedným z nás a aby vlastne mohol takýmto spôsobom zrozumiteľne rozprávať o Otcovi a my prichádzame, aby sme zmenili tých druhých na svoj spôsob a potom im nejakým spôsobom chceme ešte odovzdať aj kresťanstvo, a samozrejme, ktoré nemôže byť správne prijaté, pretože bolo nejakým spôsobom násilu natláčané. Zároveň je to o zneužívaní moci, pretože mnoho razy sa to tak dialo aj. Aj, aj deje, aj dialo vlastne v tých školách. Čiže to bol vlastne, dá sa povedať, že to bol imperializmus a kolonializmus a napomáhala tomu istým spôsobom aj cirkev, Ako som hovoril, že niektoré tie školy boli zverené práve aj katolíckej cirkvi. Samozrejme, že tým sa nehádže všetko do jedného vreca, pretože boli ľudia a boli misionári, ktorí tým správnym spôsobom šírili kresťanskú vieru a ktorí tým správnym spôsobom pristupovali k ľuďom a nechce sa povedať, že sa to robilo iba tak. Boli tí, ktorí, ktorí to robili správne, ale hne ich hlas niekedy možno zanikol alebo neboli takí povšimnutí. Preto svätý Otec hovoril o, o tom, že to stretnutie, ktoré mal kedysi s týmito domorodými národmi vo Vatikáne, tak v tých posledných mesiacoch prežívali iba bolesť, rozhorčenie a hambu na všetko to, čo sa dialo. A treba pripomenúť tie veci, pretože nedá sa prosiť o odpustenie a zároveň odpustiť len tak všeobecne, ale treba povedať konkrétne, za čo chcem poprosiť o odpustenie. No a to bolo všetko to, čo som aj doteraz spomínal, že, že mnoho razy tá rodina sa roztrhla, rozbili sa komunity medzigeneračné väzby a to nás privádza vo mne, ako Svetý Otec hovorí, dáva to zaznieť výkriku bolesti, pridusenému výkriku, ktorý ma sprevádzal počas týchto mesiacov. Znovu myslím na drámu, ktorú prežívali toľki z vás, z vašich rodín, z vašich komunít, na to, čo ste mi povedali o utrpeniach, podstúpených v internátnych školách. A Svetý Otec potom hovorí o tom, že nejaká taká politika asimilácie a zrovnávania je veľmi nebezpečná. A že tá príležitosť, bola nádherná príležitosť, že sa mohli stretnúť dve kultúry, ktorých každá kultúra má svoju hodnotu, teda kultúra tá, ktorú prinášali tí, ktorí prichádzali do Kanady, ale aj s kultúrou, s tým ich domorodými obyvateľstvom, vzájomne sa obohatiť, vzájomne si pomáhať a nie vzájomne sa nejakým spôsobom ničiť. No a zároveň teda svetý otec hovorí, že mu to tak aj pripomenuli alebo povedali tí ľudia, ktorí ho boli navštíviť, že nestačí povedať, že, že sa spravili nejaké katastrofálne chyby a že prosíme o odpustenie, ale že, to, že žiadosť o odpustenie, tým sa to neuzatvára, tým, že poprosíme o odpustenie. Treba hľadať. A pozrieť sa na tie dôvody, prečo sa vlastne takto stalo, čo, čo k tomu viedlo a čo môžeme spraviť ešte, aby sa naozaj všetko objavilo a aby sa tie rány tak postupne uzdravovali a aby sa zahojili. Čo je, nie, nie je možné poľaviť v tom, aby sme, keď povieme odpustiť odpustíte nám alebo odpustí nám, tak aby sme prestali hľadať pravdu a išli stále hobšie až teda k tej pravde a objavovali tie skúsenosti, ktoré museli zažiť aj domorodé národy. Takže ten prvý príhovor, čo Svetý Otec tak o tom hovoril, tak bol naozaj naplnený takoutou kajúcnosťou, prozbou o a zároveň takou veľkou odbahou Svetého pozrieca pozrieť sa pravde do očí, pretože vlastne také dedičstvo, alebo prípadla mu taká veľmi ťažká úloha a určite, určite to prežíval vo vnútri veľmi ťažkým spôsobom. A zároveň je obdivuhodná tá jeho odvaha ísť a pozrieť sa tým ľuďom do očí a povedať, takto sme spravili chybu, takto prosíme o odpustenie, tak toto si uvedomujeme, toto chceme. Naprávať. Teda v tomto prvom kroku svojej púte som chcel venovať priestor pamäti. Dnes som tu, aby som spomínal na minulosť, plakal s vami, ticho sklonil pohľad k zemi, modlil sa pri hroboch. Nehnám všetkým ticho pomôže zvnútorniť bolesť. Ticho a modlitba. Tvárou v tvár zlu sa modlíme k pánovi dobra. Tvárou v tvár smrti sa modlíme k Bohu života. Teda... A s ním prišiel aj s nádejou, že všetko, všetko to ťažké a veľmi ťažké môže ešte stále osoužiť a môže nás nejakým spôsobom posunúť k niečomu krajšiemu a hlbšiemu. Ďakujem ti veľmi pekne.
4: The power to make the peace we long to know.
0: Ďalší príhovor, ktorému budeme venovať pozornosť, zaznel v Putnickej svetyni svätej Anny v Alberte 26. júla. Maroš, nech sa páči.
1: Svetý otec bol v tomto meste pri veľkom jazere, ktorému akoby pripomenulo Galilejské jazero alebo genezarecké jazero a bolo to jazero, kde tiež prichádzali domorodci a považovali ho nejakým spôsobom aj za také posvetné. A tak vlastne zase spojil svätý otec pohľad na toto jazero a na tú nádheru tohto jazera v Kanade v alberte s tým pohľadom na Galilejské jazero a tak, tak vlastne celom tom príhovore sa to tak preli obidve tieto akoby tie jazera a tie myšlienky, ktoré tam povedal. A zároveň do toho zahrnul tu tlkot bubnov, že vlastne in, tí indiáni hradí na bubnoch a tomu pripomenulo to, že ako povedal ho má zvuk bubnov, ktorý ma sprevádzal všade, kam som sa pohol. A zdalo sa, že tento tlkot bubnov je ozvenou mnohých sredc, ktoré tiež tak tlčú. Pre život možno, že niekedy na poplach, možno, že niekedy v rado zra, a prichádzali vlastne generácie k tomuto Božiemu jazeru, ktoré tam brali za také posvetné. A zároveň ten tlkot bubnomu pripomenul aj materinský tlkot zeme. Tá tak ako tlkot detí už od lona je v súlade s tlkotomých matiek, tak aj my, aby sme rástli ako ľudské bytosti, potrebujeme zosúladiť rytmy života s rytmami stvorenia, ktoré nám dáva život. A zároveň to bolo svätina svätej Anny, teda mami a matky, Pani Mária, starí rodičia malého Ježiška, teda Joachima a Anna. A teraz znovu hľadíme na vody tohto jazera. a Pripomína nám to breh Genezareckého alebo Galilejského jazera, kde pán Ježiš prišiel si vybrať svojich prvých apoštolov, hlásal tam blahoslavenstva, rozprával tam väčšinu podobenstiev, uzdravoval a bola to Galilea pohanou, teda vlastne Genezarecké jazero. Bola taká okrajová obchodová oblasť, kde sa stretávali rôzne skupiny obyvateľstva, čo aj poznačilo ten región. Pri v Galilei práve takými rozličnými tradíciami a kultami. Dá sa povedať, že to z geografického hľadiska Galilejské jazero bolo najzdelenejšie miesto Izraela od náboženskej čistoty, ktorú predstavoval Jeruzalem a teda blízko z chrámu. Že to jazero bolo geograficky najzdelenejšie a preca, alebo práve preto pán Ježiš prišiel k tomuto jazeru, kde sa stretávali rybári, mýtnici, stotnici, otroci, farizei, chudobní jednoducho Všetci, aby práve na tomto mieste, a preto to Svetý Otec tak dôraznil, že ako Pán Ježiš rešpektoval rozličnosť tých ľudí, ako ju prijímal, ako ich tak, ako vedel, vedel tak viesť a vychovávať, pretože práve na tomto mieste spravil takú revolúciu lásky, revolúciu bratstva, ktoré, revolúcia, ktorá bola bez mrtvých, bezranených, pretože to bola revolúcia toho, kto miluje a vlastne spája všetkých ľudí práve tou láskou. No a svetý otec sa potom tak zastavil nad otázkou, že samotná voda, či už v Galiléskom jazere, či tom a jazere Alberte, že čo ona predstavuje a hovorí o tom, že voda dá, prorok Ezechiel hovorí, že voda dáva život a tá voda jej uzdravuje. A tak sa zamyslel nad týmito dvomi vlastnosťami vody, ktorá dáva život. A teraz, keď máme tak veľmi sucho aj u nás, tak si uvedomujeme, že čo znamená ako ten dar vody, možno dar dažďa, pretože my môžeme podievať, kde, kde ešte je voda ale to podievanie je preto, aby, aby nevyschlo. Ale až keď príde dáž, ktorý pošle, pošle Pán Boh, tak až tedy začne znovu všetko rásť. My podievame ľudský, aby to nevyschlo, ale Pán Boh dáva dáž, aby, aby rástlo, aby bolo nové, aby bolo ovocie, aby, aby jednoducho bol znovu život, teda voda dáva život. Svetý otec hovorí, myslím tu na staré mami, ktoré sú tu s nami v takom veľkom počte. Drahé moje, vaše srdcia sú prameňmi, z ktorých vyteká živá voda viery, ktorou ste uhasili sme svojich deti a vnúčat. Dojímama životne dôležitá úloha žien v domorodých komunitách. Zaujímajú významné miesto, ako požehnané pramenie nelen fyzického, ale aj duchovného života. Spomínam si aj na svoju babičku. Od nej som prijal prvú zväz viery. Naučil som sa, že evanielium sa odozdáva takýmto spôsobom. V nežnej starostlivosti a životnej múdrosti. Svetý otec hovorí, že málo kedy sa výhraz rodí tým, že niekto číta knihu sám ob obývačke v nejakom dome, ale šíri sa v rodiny atmosfére. Odozdáva sa v reči matiek so sladkým nárečovým spevom starých mám a tak vlastne pozor výzval, alebo povedal tým starým ľuďom, zase máte poklad a tak ho, dávajte ho ďalej. Stále je to, to je o tom spôsobe, ktorý tam bol predtým, že natlačanie je nejakým nezrozumiteľným spôsobom, natláčanie práv viery, to je totálna katastrofa z tohto pohľadu odovzdávania Evanielia. Ale voda nie len dáva život, voda aj lieči. A to nás privádza späť ku Galilejskému jazeru, kde Ježíš pri jazere sa skláňa k ľuďom a zo súcitom a z neho uzdravuje mnohých chorých na tele, aj na duchu posadnutých, malomocných, ochrnutých. Teda prichádza k nemu celé vyčerpané ľudstvo a to vyčerpané ľudstvo prosí o uzdravenie. A my všetci potrebujeme uzdravenie od Ježiša, aby nás o nás pozýva k tomu, aby sme naplnili tieto svoje potreby a aby sme dokázali, že to odovzdávanie evaniedia je práve t- ide touto cestou. Ako nás to učí Ježiš, ako nás to učila Pana Mária v Guadalupe, keď sa zjavila ako indiánska žena. Teda vlastne sa zjavila presne tak, ako to tí domoroci potrebovali, ako to oni chápali a to nám stále ukazuje, že ako niekedy môžeme spraviť obrovské chyby, keď sa odlišujeme od tej Božej pedagogiky, od Božích spôsobov, lebo sa nám niekedy zdá, že nie sú dosť ortodoxné, že my to lepšie vieme. Ale Ježiš Kristus prichádza, Panna Mária prichádza zrozumiteľným spôsobom medzi ľudí takých, v takom oblečení, ako oni chodia, takým spôsobom. A ako náhle niekto začne by, chce byť múdrejší, aj keď je to v cirkvi ako Pán Boh, tak je to, je to veľká katastrofa pre samotné to odovzdávanie Evanielia. Teda potrebujeme sa uzdraviť, byť uzdravený z pokušenia uzavrieť sa do seba, z uprednostňovania obrany inštitúcie pred hľadaním pravdy. Lebo niekto povie, tak zahladíme tie veci, aby to nepadlo na církev na inštitúciu. Nie, nemôžeme uprednostniť inštitúciu a, a zanedbať pravdu uprednostňovanie svetskej moci pred Evaneliovou službou. Vratia sestry, pomáhajme si, aby sme s Božou pomocou prispeli k budovaniu skutočnej cirkvi. Teda Svätý Otec nás pozýva tak presne tak ako Pán Ježiš, aby sme viac pozerali na perifériu, aby sme sa nebáli odísť od chrámov, z Jeruzalema a ísť ku Galilejskému jazeru, aby sme boli s ľuďmi, ktorí túžia počuť o Ježišovi Kristovi, ale túžia počuť tým správnym spôsobom, aby ľudia neostali. Neostali osamotení, ale aby, aby boli stále, stále cítili, že sú milovaní. A na to potrebujeme Ducha Svetého, pretože keď príjmeme Ducha Svetého, tak vytrisknú aj z nás prúdy živej vody. To Ježiš povedal o duchu, ktorého ohlasoval, teda aj my sa môžeme stávať tými skutočnými prameňmi a prestať plákať nad sebou, že v čo všetko sme mal chceli, nechceli a necítime sa milovaní, rešpektovaní, ale začníme nezýšne milovať druhých, pretože to je práve ten liek na všetky tie naše choroby, keď my do hne vieme plakať, ale máme tu liek sklačený milovať, lebo Boh ti na to dáva silu, nie je to zás a budeme uzdravení zo svojich chorôb. Takže toto bola vlastne taká prozba svetého takého taký pohľad. Chcem vám povedať, tým zakončil tu, tento príhovor, aký ste pre mňa a pre círke vzácny. A želám si, aby církev bola medzi nami vzájomne prepletená tak mocne a jednotne, ako sú utkané vlákna farebných pásov, ktoré mnohí z vás nosia, teda na tom odeve, že to tak spojil. Takže to bol ten príhovor v Alberte. Ďakujem ti
0: pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Po hudobnej prestávke sa v duchu preniesme do baziliky v Kvebeku, kde 28. júla počas svätej Jomše odznela homília, čo v tejto homílii svätý otec povedal: "Nám, prosím ťa Maroš, teraz priblíž."
1: Svätý otec sa inšpiroval zase slovami evangelias zo svätého Lukáša a to je cesta Emauských učeníkov, ktorú máme v závere tej prvej knihy Lukášovej z Lukášovho Evanielia a vlastne na tejto ceste nazval tú cestu od zlyhania k nádeji kde najskôr poukázal na to že emavskí učeníci boli tí, ktorí boli plní nádeje, očakávania, radosti šťastia, že našli Mesiáša a potom zároveň po jeho smrti boli tí, ktorí zažili porážky sklamania a niekedy sa stávame väzňami z pocitu nášho vlastného zlyhania, keď ideme cestou obráť týme sa chrbtom, odchádzame od spoločenstva, církvy, odchádzame od našich nádejí, pretože sa nám zdajú, že už sú, už už je teda po nich, už sú mŕtve. A zrazu kráča cestou, tovistou cestou, ako my Ježiš Kristus, zase tu vidíme toho toho človeka, ktorý Ježiša Krista, ktorý sa pridáva k nám na našej ceste, aj keď ideme opačným smerom, ako by sme mali, pretože sa chce k nám priblížiť. Takže to bolo vlastne taká tá tá skľúčenosť, tá bolesť a ten smútok, ktorý sprevádal týchto emaúských učeníkov a chceli predsa realizovať svoje dobré plány a to sme presne my, keď sa tak pozrieme na svoj život tak, tak veľmi často vidíme a možno, že je to aj naša chyba, že vidíme iba tie situácie a tie negatíva na tej našej ceste pretože pán nám posiela veľmi veľa pozitívnych vecí a pekných vecí, ale niekedy ich nevieme a niekedy ani Nechceme vidieť, pretože stále sa nám tak ľahšie pláče nad tým, čo nemáme, ako objaviť to, čo máme a skúsiť to nejakým spôsobom zúročiť. Plakať nad tým, čo nemáme, je ľahšie, ako, ako skúsiť investovať do niečoho, čo máme, čo nám Pán Boh dal a čo máme naozaj ako obrovské dary. Takže to sú veci, ktoré, ktoré nás tak vzdialujú od pána, a takisto nás vďaluje od pána potom také nejaké vzájomné obviňovanie alebo povzbudzovanie sa v tom negatívnom, v tom zlom. To nám ostalo po Adamovi a Eve, hovorí svätý Otec, keď... Ich hriech nielen vzdialil od Boha, ale aj sa vzdialili jeden druhému a zostalo im to, že iba vzájomne na jeden na druhého hádzali chybu a vinu a obviňovali sa. Jednoducho všetko je to také preniknuté tým negativizmom, tým zlým a celá cesta tých emavských učeníkov. Zároveň si možno kladieme aj také pálčivé otázky, vyčítame Pánu Bohu veci, ktoré, za ktoré vôbec On nemôže, ale ktoré sme my sami spravili a jednoducho sme potopení v tom obrovskom negativizme tomu sa tak svetujete tak trošku venoval tej prvej časti toho príhovoru aby tak, aby tak analyzoval a trošku tak upriamil pozornosť na naše ľudské srdce na to, že to robíme aj my a žijeme v pokušeniu úniku teda utekáme z jedného miesta na druhé utekáme sami pred sebou akurát, že pred sebou sa nedá újsť pretože všetky naše problémy pred ktorými chceme újsť tu nakoniec, v nás, v našom srdci a nie sú v našom okolí a hľadáme nejaké nerušené miesto, nejaké emauzy, kde by sme mohli tak byť a kde by nás nič nevyrušovalo. Akurát, že pred s vlastnými životnými zlíhaniami ani pred všetkým tým, čo si nosíme v sebe, tak naozaj sa ujsť nedá a preto treba hľadať nejaké iné riešenie ako útek a ako prežívanie stále po toho pocitu zlyhania hamby viny. A teraz otázka je, kde? Evangelium nám odpovedá zase jednoducho nádherne Viežišovi Kristovi, ktorý prichádza v ústrety a kráča spolu s nami, aby nás prevádzal a mal účasť aj na rezignovaných krokoch, ktoré robíme ako tí smutní učeníci z Emaus. A neponúka nám nejaké všeobecné slova, nejaké všeobecné frázy, nejaké pozbudovania, lacné útechy ale odhaľuje nám vo svetom písme tajomstvo svojej smrti a z stania. Teda ponúka nám božie slova, ponúka nám veci, ktoré nám môžu pomôcť, keď sa do nich ponoríme, keď nebudeme iba tak nejak surfovať po povrchu, ale budeme tie božie veci tak objavovať. No a svätý otec práve o tomto tak uvažoval, premýšľal, keď na tom na mieste v Kvebeku. Kde, kde povedal Pán Ježiš, teda prichádza aj tu k nám do, do tohto chrámu, aby sme spolu s učeníkmi a, a mohli, aby sme mohli lámať chlieb, otvára nám oči, aby sme pochopili, že je Boh lásky, aby sme sa inak pozreli na veci, ktoré doteraz boli iba čierne a pesimistické a tie isté veci sa zrazu, sa zrazu dostávajú zmysel, objavujeme v nich nové a nové veci, objavujeme v nich nové pravdy a Ježiš Kristus, tá Ježišová cesta nám pomáha k tomu, aby sme aby sme prestali utekať, ale aby sme sa vybrali na miesta, kde máme ísť, kde nás On posiela a kde, kde kráča tiež spolu s nami. Teda Ježiš Kristus je ten, ktorý kráča spolu s nami, keď utekáme, ale kráča spolu s nami, aby nám otvorilo oči, aby sme sa vedeli vrátiť. A potom kráča spolu s nami, aj keď sa vraciame naspäť, ideme po správnych cestách, aby sme boli tí, ktorí zase vieme rozsievať nádej, ako emaúskí učeníci, ktorí sa vrátili a rozpovedali, Ježiša a zase učeníci v Jeruzaleme im povedali, aj my sme videli Krista, zjavil sa aj nám, zjavil sa Petrovi. A takisto Pana Mária, Sveta Anna, kde zase to bola vlastne bazilika Svetej Anny, kde, kde svätý Otec mal svätú Omšu a tá materinská nieha toľkých žien nás ako cirkev môže sprevádzať k novým plodným časom ktorých zanecháme toľko neplodnosti a smrti. A do centra pozornosti opäť postavíme Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného. Teda do centra všetkých našich otázok, námach, smútkov, pesimizmu a zlyhaní musíme postaviť jeho pána Ježiša. Teda chyba tých učeníkov nebola tá, že boli sklamaní, lebo to každý by bol, nebola tá, že boli pesimisti, nebola tá, že spravili chyby a že utekali. Chyba ich, tak môžeme povedať, bola tá, že mali pred sebou a zo sebou Krista a oni ho nevideli a nepostavili ho do stredu, ale v strede toho všetkého mali tú svoju čiernotu a Ježiš Kristu svetlo sveta kráčal popre nich a oni ho nevedeli pustiť zo začiatku do, toho, do tej tmy. Až keď potom ho pustili do, do Ježiša Krista, svetlo sveta, tak im ožiaril aj oči ich srdca a vlastne tak sa všetko zmenilo. A tak ako kráčal vtedy s nimi, tak kráča, kráča spolu s nami a, a oni povedali, zostaň s nami, panie, lebo sa zvečeriev a svetý otec, Dodáva, zostaň s nami, pane, keď nádej zapadá a nastáva temná noc klamania. Zostaň s nami, pretože s tebou Ježišu naša cesta dostáva nový smer a zo slepých huličiek nedôvery sa rodí úžas a radosti. Zostaň s nami, pane, lebo s tebou sa noc bolesti mení na žiarive ráno života. Vyslovme to s jednoduchosťou, zvierou. Zostaň s nami, pane, lebo ak ty kráčaš po našom boku, zlyhanie sa otvára nádeji a novému životu. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, pápež František uzavrel v piatok večer 29. júla program svojej 37. apoštolskej cesty kajúcej púte do vlasti domorodých národov Kanady. Posledným jeho bodom bolo stretnutie so severskými Inuitmi a ďalšími národmi arktickej oblasti v meste Igualuit, hlavnom meste teritória. Nunavut. Pri tejto príležitosti sa svätý Otec súkromne stretol s bývalými žiakmi rezidenčných škôl. Verejný príhovor potom adresoval domorodej mládeži. A Maroš, teba prosím, keby si nám priblížil, čo im
1: povedal. Svetý Otec vyjadril najskôr boles, o ktorej sme už hovorili viackrát o týchto situáciách, hlavne po tom rozhovore, ako si Janko vravel že sa stretol s tými žiak, bývalými žiakmi týchto škôl a potom ale už e, vlastne tak išiel k takému povzbudeniu a k tomu, aby, aby sme nezostali tak v tej zatrpknutosti a toto zase tak tým nádherne, tým svojim spôsobom v podstate dal také tri rady mladým ľuďom a nad ktorými by sme sa teda chceli aj tak zamestniť. Ale ešte predtým tam spomenul, v podstate on tak majstrovsky hovoril o tých symboloch, ktoré oni používajú a tých symbolov sa tak držal, ako keď aj bol napríklad u nás na Slovensku, tiež využil tie symboly, ktoré chlieb, soľ a všetko to, čo sme mu ponúkli, tak, tak vedel to tak zahrnúť aj teraz vlastne, on tak povedal. zapálili tam takú olejovú lampu, ktorú nazývajú kvidik, ak to dobre čítam. A jednoducho olejová lampa, ktorá, ktorá bola pre nich symbolom prežitia, pretože tá Olejová lampa nielenže že osvetovala. Možno, že tu počas zimy vlastne tie, tie ich príbytky, ale ona aj hriala, teda bola, bola niečím nevyhnutným pre život. A tak vlastne na ponátáklade toho symbolu. On zdôraznil, že takýto je Kristus a takýto by sme mali vedieť byť aj my všetci, ktorí dávame svetlo, ale dávame aj teplo tej lásky, teda vytvárame atmosféru takého porozumenia, pokoja, lásky. Takže k tým trom radám, ktoré tak dal, tak ako prvú zdôraznil tým mladým ľuďom, aby kráčali k tomu, čo je hore, teda kráčaj k tomu, čo je hore a vlastne poukázal na tú nádhernú prírodu, na hory, ktoré sú okolo nich, a ktoré vlastne stále pripomínajú to, že tam je náš cieľ a že vystúpiť na tieto hory nie, nie je to ľahké. Znamená to, že sa niekedy necháme, necháme všetko to, čo, nás, čo, čo je príjemné, čo je ľahké, čo je dobré, také pre nás dobre, čo je pohodlné ale my máme byť tí, ktorí, ktorí, ideme a smerujeme stále do výšok a chceme stále rásť. A že v podstate prežívanie dňa, svetý otec hovorí priateľu, nie si stvorený na to, aby si žil zo dňa na deň, že to nie je náš cieľ, ale aby si trávil, alebo aby si trávil dni vyvažovaním povinností a pôžitkami, že dnes, dneska mám povinnosti a večer budem mať požitok a naopak. Ale si stvorený, aby si stúpal nahor k tým najpravdivejším a najkrajším túžbám, ktoré. Nosíš vo svojom srdci, aby si videl krásu, ktorú máš okolo seba, pretože pravda nie je iba strmá ale pravda je aj nádherná, je krásna, ako tieto vrchy, ktoré nás obklopujú. Že Takýto spôsob života určite nie je ľahký, ale Sveti Otec poukázal na ďalší taký symbol pomysly na polárnu lastovičku, ktorú my nazývame charán. A tá lastovička, hoci to je vlastne taký úplne maličký tvor, na prvý pohľad bezmocný, ale nedovolí, ktoré tiež tam žijú, a nedovolí, aby jej protivietor alebo teplotné výkyvy zabránili v ceste z jedného konca zeme na druhý. Niekedy si vyberie cesty, ktoré nie sú priame, akceptujú odklony trasy, prispôsobí sa určitým poveternostným situáciám, ale vždy si udržiava jasný cieľ, do ktorého chce prísť. Teda je to o nás ľuďoch, že máme vedieť vzlietnúť uprostred toho Sveta, ktorý sa zdá, že stále viac upadá do škandálov, vojen, podvodov, nedostatku spravodlivosti, ale máme vedieť vdietnuť aj ísť. Čiže ten človek, my ľudia sme odpovedou na všetky otázky, ktoré si možno tak kladieme a snažme sa ich tým správnym spôsobom teda žiť a napodobnovať tie božie stvorenia, ktoré, ktoré máme tak. Okolo seba Ježiš Kristus na kríži, na teba neukazuje prstom, ale ťa objíma a pozbudzuje, aby si to zvládol. Druhá rada je výjdiť na svetlo. Vo chvíľach smutku a skľúčenosti pomysli na tú lampu, kvilík. Má v sebe pre teba posolstvo. Existuješ, aby si vychádzal na svetlo. Teda nie iba vtedy, keď sme sa narodili a prišli sme na svetlo, ani sme o tom nevedeli, ale každý deň vychádzať znova a znova na svetlo, ísť. Vlastne, tak ako, ako to svetlo sveta osvetovať tmy a zároveň ale aj zohrievať, že zdôraznil obidve tie vlastnosti tej lampy, aby sme dokázali ozohrievať a vytvárať atmosféru lásky a porozumenia, kde sa bude dať žiť. Nechodza za ohňostrojmi, ktorých zostáva len dym. Sú to ilúzie, parodie šťastia, ako povedal svätý Jan Pavol II tu v Kanade. Citácia svätého Jana Pavla, neexistuje azda hustejšia tma ako tá, ktorá sa vkráda do duší mladých ľudí, keď v nich falošní proroci zhášajú svetlo viery, nádej a lásky. Teda vlastne nejsť za tými falošnými svetlami, za tým ohňostrojom, ktorý je nádherný, ale iba chvíľu. A potom nastáva ešte väčšia tma, ako bola. Vy ste svetlo sveta, pripomenul svätý Otec slova Pána Ježiša. Vedieť žiť a prekonávať ťažkosti, mám mnohorazí protirečenia, vedieť, ako oddelovať svetlo od tmy, ako rozlišovať. svätý Otec hovorí, že čo je svetlo a čo je tma, pretože dnes tomu môžeme mať to niekedy tak poprehadzované. A on dáva takú jednoduchú radu už Svetého Ignáca. Ak niečo robíš a prestaneš to robiť a stále máš toho radosť, to je od Boha. Ak niečo robíš a prestaneš to robiť a máš iba pôžitok a už potom si smutný, to je od diabla. Čiže robme veci, ktoré v nás trvalo zanechávajú radosť. A tie, ktoré robíme a v nás zanechávajú smútok a bolesť, tak tie odstráňuje, pretože to je tá tma. A príležitosťou, ako sa rozhodnúť, je práve sloboda a zodpovednosť, ktorú máme. A tretia rada, ktorú dalie, je vytváraj tým. Teda Svetý Otec vyzval k tomu, aby sme išli hore, aby sme stále rástli, aby sme neostali na mieste, aby sme vyšli na svetlo a potom vytváraj tým, to je tretia rada, kde poukázal zase na národný šport kanadský a to je práve hokej, kde ľudia alebo mladí ľudia sa pýtal taký aj po mena hokejistov, ako, ako mohli dať toľké góly, pretože boli disciplinovaní, mali kreativitu, taktiku, fyzickú zdatnosť, ale vždy nakoniec rozhoduje týmový duch, ktorý je predpovedaný zvládnutia všetkých tých okolností hry. Týmová hra znamená, že dosiahneme veľké ciele, nie každý sám, ale musíme rozohrať veľa prihrávok, aby sme sa dostali k tej bráne toho druhého. Potom vedieť napríklad ísť rýchlo vystriedať, nezavadzať, keď už nevládzim, tak pustím druhých a v tom možno zo striedačky zase pozbudovať spoluhráčov a keď treba zase naskočiť, pretože tí sú už unavení. Takže takým nádherným spôsobom, tak vyjadril svätý otec, tak pozvanie tým mladým ľuďom, aby to nezostalo iba o tom smutku, sklamaní, ale aby to bolo o tom, že čo môžeme ďalej spraviť, aby sa už nikdy podobné veci tak nejak nestávali. Ďakujem ti, Maruš.
0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem môjmu hostovi, spolubratovi Marianovi Bublincovi za jeho čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelil. Zo štúdia Rádia a Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej, a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
1: Amen.
3: Shone deep within my bones Brought me to my knees Crying out for